0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Nie zawsze mam okazję zacząć z suchym żartem, ale tutaj nie mogę się powstrzymać, więc muszę. Więc mam do Ciebie, Mirek, pytanie, czy Robert Burnejko, bardziej znany jako hardkorowy koksu, to jest Twój brat, kuzyn albo jakiś członek rodziny? Niestety nie, ale wiele razy mi
1: pomógł na różnych prezentacjach sprzedażowych, gdzie mieliśmy dość trudne, trudne od, trudnych odbiorców i ten żart, gdzie wstawiałam zamiast swojego zdjęcia w prezentacji Roberta, bardzo pomagał rozruszać yy, widownię, więc nie, nie, nie mamy spójności, ale
0: ale pomagał mi wiele razy już. Dobra, to suchy żart prowadzącego mamy za sobą. Na samym początku, zanim przejdziemy w ogóle do szczegółów i pewnych pytań, które mam przygotowane, to powiedz mi, czy mógłbyś tym osobom, które Cię jeszcze nie znają, opisać chociaż tak w dużym skrócie, jakie jakie liczby opisują Twój biznes? Bo wiem, że liczby bardzo często pokazujesz, czy czy to pod kątem kursów, które wyprodukowaliście, czy obrotów, które generujecie. Ja w ogóle bardzo mocno szanuję taką transparentność, bo ona pokazuje pewne kulisy biznesu, natomiast no ci, którzy Cię nie znają, no to na pewno, pewnie chcieliby się dowiedzieć, więc jeżeli mógłbyś, to proszę. Partnerami kanału są ISOE. niższe rachunki za prąd dla biznesu nawet o 15%. SN Accounts. Twój księgowy w UK. Onko Dietetyka. Wybierz jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału.
1: Więc y, jest kilka tych liczb, y, bo jestem właścicielem, bo jestem właścicielem kilku firm i teraz jeżeli chodzi o tą firmę edukacyjną, która jest w tej chwili moim głównym dzieckiem, którą w tej chwili kieruję, to mamy y, w niej około 15 tysięcy klientów w tej chwili y, i przychody trochę mniej niż 5-6 milionów w skali roku. Mamy też firmę informatyczną chorowisko. I ta firma akurat jest w tej chwili gdzieś na poziomie między 8 a 9 milionów złotych przychodu. Też co jest ważne, bo oglądałem kilku przedsiębiorców, którzy byli u Ciebie, tam są dużo większe kwoty. jestem początkującym przedsiębiorcą, uczę się wielu rzeczy, więc to takie podstawowe liczby z tych dwóch biznesów. Bo są inne biznesy, które rozpoczynamy, ale to takie dwa główne które w tej chwili trochę nam pomagają w naszych
0: celach życiowych. Okej, dobra, to do liczb, które podałeś wrócimy za chwilę. Będę miał w związku z nimi kilka pytań. Natomiast zanim rozpoczęliśmy wywiad, to miałeś trochę inną scenografię i tam była taka, taki, taki obrazek, taka plakietka, gdzie było napisane eliminate, automate, delegate. To jest jakby coś, co my się staramy bardzo mocno wdrażać w naszej firmie. Ta filozofia, zauważyłem, że jest bardzo generalnie bliska przedsiębiorcom, którzy są zadowoleni z tego, że prowadzą biznes, a niekoniecznie prowadzą katorżniczą pracę yy, i są męczennikami w swojej firmie. Natomiast powiedz mi, co te trzy słowa oznaczają dla ciebie?
1: Każdy z nas i ty i ja pewnie gdzieś na początku naszej kariery bardzo lubi robić wszystko sam i to, że o kurczę, muszę marketing robić sam, sprzedaż, muszę dostarczyć produkt, usługę, jeszcze finanse sam zrobię, ale wtedy dochodzi taki element, że kurczę, może warto byłoby to delegować. I potem po pewnym czasie dochodzi, kurczę, może ja nie muszę tego delegować, może ja to mogę zautomatyzować. I potem gdzieś chyba wszyscy dorastamy do tego, że kurczę, my nie musimy wcale robić tak dużo rzeczy. Możemy usunąć parę rzeczy i zająć się tym, co ekstremalnie ważne, a dopiero resztę rzeczy automatyzować i delegować. I właśnie ten cały... ten cały obraz i też to mam samo na pulpicie, w swoim komputerze przypomina mi tak prawie codziennie, żeby nie wpadać w zbyt dużą ilość projektów, jeżeli możemy je w jakiś sposób wydelegować, zautomatyzować i w pierwszej kolejności wyeliminować. Żeby po prostu robić mniej, dużo się uśmiechać, dużo robić e, głupich min. E, kurczę, nie wiem, czemu to poruszyłem, ale to mi się skojarzyło z tym, co powiedziałeś e, przed, przed naszym live'em. Ale właśnie to jest takie przypomnienie, żeby... E, Zanim zaczniemy coś robić, najpierw przejść przez ten proces m-
0: m- myślenia, czy możemy coś wydelegować, zautomatyzować, albo najlepiej wyeliminować. W teorii to brzmi generalnie znakomicie, natomiast chciałbym, żebyśmy trochę bardziej weszli w szczegóły i chciałbym, żebyś mi powiedział, w którym momencie jakby pojawił się w Ciebie ten taki mindset, to nastawienie, że zacząłeś stosować tą filozofię, no bo tak jak powiedziałeś, dla wielu przedsiębiorców, nie tylko początkujących, ale zaawansowanych również, wciąż takich spotykam, takie poczucie, że... Wszystko zrobią samemu. To jest taka jakby filozofia, którą bardzo mocno wyznają i potem no, pracują po 12, 14, 16 godzin dziennie. Chełpią się tym, nie uwzględniając chyba za bardzo tego, że to jakby zdrowotnia dłuższą metę niekoniecznie jest bezpiecznym rozwiązaniem. Więc gdzie, w którym momencie u Ciebie był ten taki przeklik, że zacząłeś właśnie wdrażać taką filozofię rozwijania firmy?
1: Znaczy, pojawił się, bo pierwszą firmę, którą rozwijałem, to właśnie była firma Chmurowisko, firma IT, która do dziś działa. I wtedy, to, to był gdzieś sam początek, że łapałem się na tym, że jeździłem do klienta do Katowic, potem jeszcze wykonywałem kwestie sprzedażowe, potem je, jeździłem na jakąś konferencję z firmą Microsoft w Poznaniu i tak po prostu cały czas kursowałem. to doszło dość bardzo szybko, że tak nie może być. I te teorie już znałem mniej więcej wcześniej, tylko potem było kwestia jak to wdrażać. Więc sobie rozrysowałem wszystkie struktury I wszystkie rzeczy, które robię w mojej firmie, wtedy nas było dwóch, i przez pewien czas zaczęliśmy po prostu podążać tą drogą, że gdzie możemy postawić tą granicę delegowania, bo to poszło najpierw w tą stronę, żeby dojść do eliminacji. I w przeciągu chyba 12 czy może 14 miesięcy od startu naszej firmy wyłączyłem się w ogóle z zarządu, czyli na początku delegowaliśmy rolę dyrektora sprzedażowego, potem zastąpiłem swoją rolę CEO właśnie Marcinem, który przejął tę rolę, tylko pełniąc funkcję prezesa zarządu i tam pomagając troszeczkę marketingu i na koniec okazało się, że firma beze mnie, gdzie jestem współudziałowcem, może działać, ma dedykowany zarząd, który też ma udział w zyskach i to było nam takie już największe, taki, przepraszam za wyrażenie, mindfuck, że możemy budować firmę i to nawet w początkowych fazach swojego wzrostu jako przedsiębiorca, która może działać bez nas. No i teraz podążam tym całym krokiem, bo otwieraliśmy ostatnio firmę księgową, no to w tej chwili mamy prezesa zarządu, który też kieruje to firmą, a ja jestem tylko współdziałowcem razem z kolegą firma, którą teraz rozwijamy, Akademia, tak samo, cały czas próbuje delegować jak najbardziej swojemu zespołowi, żeby mogli przejmować rzeczy i ja tym samym bardziej eliminuję siebie z tego całego procesu. No i oczywiście tutaj nie poruszamy tych rzeczy, że eliminujemy złe produkty, złych ludzi, złych partnerów, złe procesy, ale tutaj z takiego największego punktu widzenia to to właśnie to, że sam siebie postanowiłem wyeliminować z mojej pierwszej firmy, i okazało się, że to całkiem dobrze działa. Dobrze
0: działa, ponieważ byłeś wąskim gardłem, czy jakby co masz na myśli, że dobrze działa? A czy dobrze działa dla mnie, wiesz, bo firma
1: dalej się rozwija, dalej przynosi zyski, jest zyskowną firmą, natomiast ja mam czas realizować swoje inne rzeczy, które chcę realizować. Bo niektórzy bardzo lubią realizować jedną rzecz, ja bardzo lubię realizować wiele rzeczy, ale jeżeli operacyjnie zarządzam dwiema firmami, ja nie potrafię. Wiem, że są ludzie na świecie, którzy potrafią operacyjnie kierować dwoma firmami. Ja nie potrafiłem, więc w tej chwili oddając zarządzanie jedną firmą, byłem w stanie otwierać kolejną i w ten sposób już y, ucząc się nowych rzeczy, mogę ruszać bardziej w skali. Więc w moim wypadku i do moich celów jest to bardzo wygodne no i też odzyskałem dużo czasu, co mogę poświęcać na podróżowanie
0: y, po świecie i robienie filmików na Instagrama. <zyskujesz> Piękna puenta. A powiedz mi, w jaki sposób mając kilka podmiotów gospodarczych, szereg ludzi, którzy są za nie odpowiedzialni, w jaki sposób, no przepraszam za brak lepszego słowa, ale... W jaki sposób sprawujecie kontrolę, jakby egzekwujecie wyniki, sprawdzacie, że jest wszystko okej? Okay. Tak gdybyś mógł się troszeczkę zanurzyć w takie szczegóły organizacyjne, żeby właśnie dać taki, powiedzmy, trop osobom, które chciały podążać tą ścieżką, ale właśnie nie do końca jeszcze wiedzą, jak to ugryźć.
1: Ja wzoruję się na pewnych y, dużych CEO na świecie, którzy podejmują dość dobre decyzje i których y, wartość firm szybko rośnie. Jest taka książka The Outsiders, która jest takim, powiedzmy, moim elementarzem. I tam są pokazani najlepsi CEO i tego, jak prowadzili swoją firmę. Tam było, że trzeba decyzyjność jak najbardziej rozdystrybuować, nie skupiać się na tym, żeby operacyjnie w firmie działać, tylko zarządzać kapitałem, i tak dalej. tam jedna z takich rzeczy, która nam najbardziej pomogła, to to, żeby zarząd firmy uzależnić jak najbardziej od kwestii zysku firmy. Nie od kwestii, ile firma sprzeda, nie od kwestii, ile utnie kosztów, ale od zysku firmy. My nawet poszliśmy do ekstremu, że mamy to na zasadzie cash flow, czyli ile pieniędzy zostaje na koncie, bo zysk przy kontraktach B2B, w których właśnie ta firma IT działa, ma ten problem, że czasami możemy dostać fakturę tego dnia i dopiero pieniądze za 6 miesięcy. Co dla nas nie ma sensu. Czyli zrobiliśmy tak, że zarząd jest urzeźniony od zysku. Firma zarabia dużo, zarząd zarabia dużo. Yy, yy, firma zarabia mało, zarząd zarabia mało, więc po prostu zauważyliśmy, że ten element bardzo, bardzo pomógł nad takim yy, racjonalnym działaniem, podejmowaniem dobrych decyzji wśród zarządu. My tak naprawdę obserwujemy kilka liczb. Używamy takiego czegoś, co nazywa scorecard, również podpatrzone z książek, gdzie mamy kilka ważnych pozycji, jak. Yy, Przychód, wydatki, mamy kwestie związane z pracownikami, kwestie związane ze sprzedażą, więc takie podstawowe parametry, które po prostu miesiąc mierzymy. I to nam pozwala w miarę dobrze kontrolować. Oczywiście zdarzają się trudne sytuacje, jak we wszystkich firmach i spółkach. Idziemy spać, nagle dzwoni wspólnik, że ej, mamy problem, ale tak zawsze jest. Ale właśnie te dwie rzeczy, czyli uzależnienie zarządu od zysku i wprowadzenie takich scorecardów, gdzie mierzymy pewne parametry we wszystkich spółkach, Pozwala nam w miarę dokontrolować, nie? To, 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 Wiadomo, historia zdecyduje, bo ja dopiero w te kwestie przedsiębiorcze od kilku lat się
0: ee, bawię w cudzysłowie. Natomiast w tej chwili działa to całkiem dobrze. A w jaki sposób dobierasz sobie ludzi, którzy właśnie mają zarządzać Twoimi firmami? Co jest z Twojej perspektywy jako do, do udziałowca kluczowe, że wybierasz osobę X, a nie Y? No to jest. <śmiech> To jest najtrudniejsze pytanie na świecie i dalej
1: nie mamy odpowiedzi. Dużo szczęścia w początkowej przynajmniej fazie, bo też wspólnik, z którym potem otworzyliśmy kolejną spółkę, z nim dobrze nam się współpracowało. Natomiast kolejne osoby w zarządzie to były osoby, które były od początku, nie? czyli po prostu pełniły rolę, na przykład Marcin, który objął w ogóle funkcję prezesa zarządu w Murowisku, to była osoba, która zatrudniłaś na początku na podstawową rolę, zdejmując ze mnie małą rzecz w firmie. Potem się okazało, że dobrze sprzedaje, potem wskoczył na dyrektora sprzedaży i tak dalej. I po prostu małymi krokami doszedł do tego zarządu. Ja, ja nie mam doświadczenia pozytywnego z braniem osób zewnątrz do członków zarządu. Mieliśmy taką dosłownie jedną sytuację, więc to taki bardziej dowód anegdotyczny niż jakikolwiek inny. Więc my idziemy tym kierunkiem, żeby tych członków zarządu wychować. Tak samo teraz w akademii też nad tym pracuje. Ciężko, co nie jest łatwym zadaniem, ale nie mam doświadczenia w tym, żeby brać ludzi z zewnątrz jako zarząd i żeby te osoby wykonywały aż tak dobrze swoją pracę. Ta kwestia bardziej poznania się, przejścia przez wiele krytycznych sytuacji, przez takich trudnych sytuacji, gdzie brakuje na koniec miesiąca pieniędzy, gdzie nagle mamy jakieś zwolnienia czy coś. Wtedy po prostu ci ludzie troszeczkę bardziej obcują z tą kulturą firmy i w tym w którym kierunku idziemy, z tą naszą wizją i to tak troszeczkę bardziej tworzy Tych przyszłych członków zarządu, ale tak jak mówię, dopiero jesteśmy na początkowej drodze, więc pewnie za 5 lat będę miał więcej spostrzeżeń na ten temat.
0: Co w takim razie jakby z perspektywy minionych lat i tego, jak to podkreślasz, skromnego doświadczenia, które posiadasz, ok, jakby szanuję to, co z perspektywy tych minionych właśnie lat według Ciebie jest kluczowe w tym, żeby właściwie wychowywać osobę, która pracuje w Twojej firmie, żeby potencjalnie mogła właśnie zostać członkiem zarządu?
1: Znaczy to jest chyba cały czas praca, nie mam na to odpowiedzi, ale tego czego się uczę to jest to, że to jest ciągle praca na zasadzie tego kijka i marchewki, że zawsze trzeba doceniać tych ludzi za to co robią dobrego i to nie dobrego na dzień dzisiejszy, ale długoterminowy kierunek firmy, czyli załóżmy jak teraz Magda podejmuje decyzję, załóżmy, żeby otworzyć nowy program edukacyjny u nas w firmie i zaczyna to działać, to jest coś, co jest bardzo doceniane. Nie? Czyli nie skupienie się na małym, nieznaczącym problemie, ale bardziej patrzenie na to, co zwiększy wartość spółki długoterminowo. Nie? I to jest taki element, który jest tym tą marchewką. Ale z drugiej strony praca z tym też tak zwanym bacikiem, że w chwili, gdy wykonywana jest jakaś praca, która nie jest zgodna z kulturą firmy, albo nie jest zgodna ze standardem, albo naszymi celami, to to jest coś, co mimo tego, że to może chwilowo jest dobre, to nie pomaga nam długoterminowo rosnąć. I y, to jest taki chyba element, który najbardziej tutaj próbujemy wdrażać, że y, cenienie tego, że jest zgodność ze, ze standardami firmy, y, Tymi wszystkimi naszymi wartościami, jak transparencja, jak otwartość, jak extreme ownership, a, nie, a ganienie w cudzysłowie za to, co nie jest zgodne z naszymi celami, naszymi wartościami. To oczywiście takie, wiesz, trochę masło maszana, natomiast gdy tak o tym myślę, to jest właśnie to najważniejsze, że i ta marchewka i kijek, ale bardziej patrząc na długoterminowe cele na to, jak nasza firma działa.
0: A dajesz dużo autonomii swoim pracownikom i członkom
1: zarządu? To zależy, na którym poziomie. Bo jak teraz mamy, załóżmy to, firmę chmurowisko, o której wspomniałem już, to tam ja nie mam nawet wglądu w projekty, nie mam wglądu w kwestie księgowe, nic. Widzę tylko tak naprawdę podsumowanie miesiąca e, i informacje o cashflow firmy. To tyle, co widzę, jako współwłaściciel. Nie są zarządy tej firmy. Tutaj jeszcze kontroluję wszystko, natomiast e, już niektóre rzeczy są całkowicie podejmowane, kierowane przez zespół, bo ja nie znam innej drogi. Nie? Ja nie... Byłem już w tym miejscu i pewnie też znasz tysiące osób, które były w tym miejscu, że zaczyna się kończyć doba. Ja byłem tam parę razy, nie chcę już tam wracać i jest mi całkiem dobrze, gdy właśnie jest ta decyzyjność dystrybuowana w różnych kwestiach, bo to nie muszą być kwestie w zasadzie, czy będziemy kupować spółkę, czy zamykać spółkę, ale proste rzeczy, czy otwieramy nowe, nową linię produktową, czy zatrudniamy kogoś. To już mogą podjąć decyzje inni i to jest taki element, który staramy się wdrażać i też to to jeszcze nic, ale trudniejsze jest to, żeby te wartości przekazać jeszcze innym osobom, nie, żeby teraz osoby, które przejmują funkcję prezesa czy CEO i kogokolwiek, żeby mogły te same wartości dystrybuować niżej. To jest najtrudniejszy element i tego też się cały czas uczymy.
0: Okej, okay, a właśnie do, bo to miało, miało być moje kolejne pytanie właśnie a propos wartości, no to podzielmy je na dwie części. Po pierwsze, w jaki sposób ustaliście, że dane wartości są tymi, które pasują do, wasze, do waszej firmy, a które nie pasują? I dwa, jak potem jakby te wartości rozprzestrzenia się poś- pośród pracowników waszej firmy bądź waszych firm.
1: I ja mam tylko jedną wiesz taką drogę którą my wdrażamy i dość dobrze działa. Nawet dzisiaj mieliśmy, bo dzisiaj jest pierwszy dzień w ogóle w historii naszej firmy gdzie tutaj akademii gdzie wszyscy są lokalnie mimo że wszyscy pracują zdalnie to dzisiaj mamy wszyscy są lokali. to jest e, e, takie niesamowite. I widać właśnie nawet rozmowy całego zespołu o tym, że mówią o tych wartościach ze sobą i pokazują, jak trzeba nimi działać, właśnie ta idea Extreme Ownership. I gdy ja w ogóle zaczynałem budować swoją pierwszą firmę, to od początku wziąłem te wartości, które ja uznaję i powiedziałem, dobra, zaczynamy w ten sposób działać, bo ja, jak kieruję firmą, nie potrafię kierować firmą inaczej niż wyznając wartości, które mam. Więc jako osoba, która otwiera firmę, mogę ustalić, jak ta firma ma działać. I taką pierwszą rzeczą, która jest, to jest właśnie ta otwartość. Nie? U nas nie ma takiej opcji, że ktoś zrobi coś, albo coś ukryje. Były przypadki i te osoby od razu były out. Bo zakładamy, że jeżeli ktoś w jakiś sposób coś kantuje wewnątrz, tym bardziej na zewnątrz, no to to z czasem będzie rosło. I dlatego tą otwartość, do samą transparentność, że dzielimy się kwotami, mówimy o tym jak działamy, co robimy, zatrudniamy, zwalniamy, dobre chwile, złe chwile. Kultywujemy w tej firmie i z mojej strony to jest cały czas pokazywanie siebie jako przykładu, więc ja się dzielę tym i super jakbyśmy też się ty wszyscy dzielili. Nie mogę nikogo zmusić i ten pozytywne Pozytywna otwartość jeszcze jest, wiesz, spoko, bo to, tego jak ktoś nie zrobi, to jeszcze jako przeżyjemy. Ale ta właśnie transparentność i otwartość, że nie możemy niczego ukrywać oszukiwać, nie? to tutaj jest jasne tłumaczenie, że nie możemy tego robić. Ja tak nie robię, wy tak nie robicie, my tak nie robimy. To samo extreme ownership to jest taka rzecz, którą zaczytaliśmy z książki Joko, Nie wiem, czy czytałeś tę książkę? Tak,
0: tak, tak. To... Książka wręcz legendarna, myślę, jakby w wielu kręgach i bardzo często wielu przedsiębiorców się na nią powołuje. Dlatego też chciałem do, do niej przy okazji nawiązać, co ta książka dała Tobie, dała Wam. Oj, y,
1: właśnie to, to jest druga rzecz i my tą książką żyjemy na co dzień. Z y, zewnątrz może tego nie widać, ale wewnątrz jest to bardzo często pokazywane. Nawet czasami nawet rozmawiamy o pewnych sytuacjach. W zasadzie, że ktoś z danej, y, nawet wczoraj mieliśmy taką rozmowę, gdzie Wojtek zaczął y, coś mówić Piotrowi, jak ma coś zrobić i była ta dyskusja, słuchaj, ja jestem saperem, ty jesteś snajperem, ja muszę pilnować tutaj swojej pozycji, wiesz, tego typu rzeczy. Ale ogólnie, gdy patrzymy na to, chodzi o to, że gdy mam swój kawałek firmy, czy to będzie sprzedaż, czy operacyjność, czy customer support, to ja za to odpowiadam. Nie? I, i, I jest ona świadomość, którą sobie zbudowaliśmy, że jeżeli ja za, przestanę za to odpowiadać, zacznę, zacznę mówić innymi rzeczami, to wszyscy inni mogą przegrać. Znowu patrz ta cała sytuacja, która by opisana w ekstremu. Czyli jeżeli zejdę w swojej pozycji, wszyscy moi bracia na, na polu mogą umrzeć. Dlatego też my próbujemy to zaszczepiać u siebie, co jest ekstremalnie trudne, bo y, zmniejsza ilość osób, które przychodzą okres próbny. Bo jak się okazuje, mało kto potrafi te wartości y, wziąć i zacząć używać na co dzień. My bardziej jesteśmy przygotowani na to, że wchodzimy ósma, szesnasta, dostajemy zadania i tyle. To u nas każdy dba o to, co rozwija i to jest o tyle trudne, że ostatnio liczyliśmy na cztery osoby, czasami jedna, czasami na pięć, jedna przychodzi okres próbny, idzie dalej, bo mało osób ma tą swoją opcję, że może po prostu wziąć za siebie odpowiedzialność, i mówić, ja jestem za to odpowiedzialny, to jest moja robota i zrobię wszystko, żeby to dowieść, a przy okazji chronię Was i pomagam Wam w Waszych celach. To może też troszeczkę dziwnie brzmieć, natomiast... My w obecnym momencie, bo nie wiem czy wiesz, tam mamy zbudowaną firmę asynchroniczną, czyli u nas nie ma godzin pracy, nie ma też miejsca pracy. Czasami przyjeżdżamy, ale każdy pracuje gdzieś chce. Nie używamy telefonów, nie używamy Slacka, nie używamy innych rzeczy do komunikacji. Każdy ma swoje zadania, które realizuje, które się składają na jeden największy cel, naszą misję całej firmy. I teraz jeżeli nie mamy tych ludzi, którzy są w stanie realizować swój cel i my ich nie monitorujemy, to się okazuje, bo mieliśmy też takie przypadki, że ktoś na przykład po 14 dniach mówi, hej Mirek, ale nie napisałeś mi, co ja mam teraz robić. Nie wiem, czy mam coś robić. No to, sorry, to jest twój cel, oznaczyłeś go sobie, nie robisz go, stoisz w miejscu, zespół już poszedł daleko. W naszym modelu musisz mieć ten extreme ownership, który musisz kultywować u siebie. My też tym pomagamy, ale to też wymaga odpowiednich ludzi.
0: A czy tą jakby ideę właśnie extreme ownership, no to weryfikujecie poprzez przede wszystkim to, czy ktoś potrafi dźwigać, odpowiedzialność za dany segment firmy, czy patrzycie również na jakieś inne, być może jeszcze wskaźniki, parametry zachowania tej osoby, które pokazują, że taka osoba faktycznie może kierować się taką filozofią?
1: Oczywiście co, My mamy bardzo prosty model sprawdzania, bo tak jak mówię, nie mamy godzin pracy, nie mamy innych takich metryk, że mogę zobaczyć, kto na czymś pracuje. U nas wszystko opiera się nad naszymi celami. Mamy nasze wyznaczone cele długoterminowe, podzielone je mamy na roczne i mamy podzielone to na pewne zagadnienia związane z zespołem. Nie? Czyli dla przykładu, mamy Wojtka z Customer Support i Wojtek ma określone, ile procent musi mieć pozytywnych opinii klientów po przejściu przez dane programy edukacyjne to jest jego parametr, którym pracuje. I on wie, już wie, że musi też współpracować ze mną, z Magdą, z Damianem, z Piotrem i z resztą zespołu, żeby ten cel osiągnąć. Jeżeli nie pomoże im w ich celach, oni nie zrobi swojego, a my monitorujemy jego cel. I on wie, że ten cel monitorujemy. I on też jest świadom, że jeżeli nie zwiększymy tego współczynnika Customer Support, to nasza sprzedaż będzie rozwijała się wolniej, nasza firma będzie się rozwijała wolniej, gorzej będzie nam dojść do naszych celów. Więc to jest taka świadomość, którą... No, to się łatwo teraz mówi, jak rozmawiamy, A to są godziny y, trudnych rozmów, trudnych decyzji, żeby właśnie uświadomić, że okej, okay, to są nasze cele. Ale gdzieś po pewnym czasie chwytał ludzi, że okej, okay, dobra, już rozumiem. Muszę dbać w ten parametr, bo przez to nasza firma cała się rozwija. Muszę też zatrudnić kogoś do pomocy, bo dzięki temu nasza firma będzie się rozwijać. Nie? I to jest takie coś, co próbujemy tutaj budować, y, ale opieramy się na prostych parametrach. Jeden, jeden, dwa parametry per osoba, które pozwalają nam budować całą firmę. A
0: powiedz mi, jak, w, jaki, w jaki sposób według Ciebie należy skutecznie wyznaczać cele w firmie, ponieważ mam wrażenie, że na ten temat już powiedziano wszystko, co tylko się dało na różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach, książkach, materiałach edukacyjnych, natomiast w moim odczuciu wciąż rzadko spotyka się osoby, które robią to w sposób taki bardzo taki świadomy, konsekwentny, jest to czymś więcej niż tylko, wiesz, wyznaczeniem sobie tego, że do końca miesiąca schudnę 5 kg. <grym> tak, czyli znaczy, ja ogólnie jestem wielkim fanem ustalania
1: celów, nawet mam taką swoją metodologię, ale to whatever, nie ma to znaczenia. Ale kwestia jest taka, że my mamy gdzieś nasz wielki cel, nie? taką wielką wizję, do której dążymy, to to, żeby całkowicie odmienić model edukacji. Mówię teraz o akademii. Czyli to, żeby edukacja była jeden do jednego, w skali online. sztuczna inteligencja i inne mechanizmy, które pozwalają, że wiesz, materiały są dobrane per osoba. I teraz my, żeby do tego dojść, musimy zrealizować kilka celów. Po pierwsze musimy mieć przestrzeń i zasoby, żeby móc rozwijać naszą sztuczną inteligencję, która swoją drogą już trochę działa, ale jeszcze potrzebujemy dużo więcej zasobów. Po drugie musimy troszeczkę bardziej się wyskalować, jeżeli chodzi o naszych partnerów. I to są takie już wiesz, mniejsze cele, które mamy. I to jest... Patrząc w miejsce, w którym my jesteśmy, czyli zawsze zaczynamy z tego miejsca, gdzie jesteśmy. Co mamy teraz? Ok, mamy dwa źródła przychodu. I teraz co musimy zrobić, żeby tych przychodów było więcej, żebyśmy mogli spokojnie rozwijać ten dział research and development, który nam pozwoli to, yy, tutaj działać. Co musimy zrobić, żeby zwiększyć standard naszych programów, abyśmy mogli te standardy przenosić do innych. Co musimy zrobić żeby i czego się nauczyć, żeby móc kupować inne biznesy, które zajmują się edukacją. I my tych informacji jeszcze nie mamy, ale mniej więcej wiemy, nie więcej, bo to zawsze jest zgadywanie, co musimy wykonać w tym roku, żeby się przybliżyć do tych celów? I określamy, dobra, potrzebujemy w takim wypadku zostawić w naszym koncie milion złotych zysku, żeby to było zainwestowane później w te, i w te rzeczy. Musimy zwiększyć na współczynnik customer support spełniany. Musimy na naszą sprzedaż naszej sztucznej inteligencji, żeby było tej sztucznej inteligencji 5% w skali roku w stosunku do innych produktów. I tak i I wiesz, nie mierzymy od razu bardzo, bardzo wysoko. Ale patrzymy właśnie, jakie rzeczy w tym roku przybliżą nas do naszych celów. I my to robimy bardzo metodycznie, czyli mamy na początku miesiąca zawsze planowanie miesiąca, całego zespołu. Na zasadzie, jakie musimy mieć cele ilościowe do osiągnięcia na koniec miesiąca. I na koniec miesiąca mamy ten taki trudny czas, gdzie podsumowujemy to. I są miesiące, gdzie wszystko idzie fajnie, są miesiące, że nic nie uzyskujemy, a wtedy wyciągamy wnioski, OK, dobra co się stało? No dobra, zwolniliśmy tą osobę, zatrudniliśmy tą, tutaj wyszło nowe partnerstwo, e, okej, okay, dobra, musimy coś zmienić, ale cały czas mamy to naszą wizję i jeszcze ciutko modyfikujemy te cele długoterminowe, e, ale działamy właśnie w, ten, w, ty, w tym modelu, który wspomniałem. Wizja, cele krótkoterminowe, roczne i potem na początku planowanie miesiąca, na koniec podsumowanie miesiąca i to
0: w miarę dobrze u nas działa. Słuchaj, powiedziałeś pewną rzecz, o którą muszę zapytać. Powiedziałeś, że nam o tym nie będziemy gadać. Twoja metodologia. No Zdrać troszeczkę od kuchni, o co chodzi z Twoją metodologią ustalania celów.
1: Tak, raczej ja y, już od dawna interesowałem się kwestią ustalania celów i y, studiowałem techniki Davida Allena i, i wielu innych ciekawych ludzi na zasadzie dzielenia celów, tego te te, całego procesu określania celów smart, czyli musi być specyfic, measurable, actionable itd. itd. I. Cały czas u mnie w miarę słabo działało, bo okazało się, że jak sobie ustalałem zbyt wysokie cele, to wpadałem w taki element, że blokowałem się przed tym, żeby do nich dojść. Czyli ustalałem sobie cel, przebiegnę ultramaraton, a w ogóle nie biegam 5 km. No i wiesz, och, nie da się, nie. No i dodałem taki jeden mały trik w tym całym procesie, czyli zacząłem te dzielić cele na trzy poziomy. Czyli załóżmy, jak mamy ten ultramaraton, czyli mamy 100 km no to drugi poziom, to jest trzeci poziom, ostatni, drugi poziom to będzie maraton, pierwszy poziom to będzie 5 km. I teraz ja, ja mam wizję tego dużego ultramaratonu, ale skupiam się przygotowaniami tylko na tym pierwszym kroku. Nie? I to w miarę dobrze zaczęło działać. I jak się okazało, jak te cele jeszcze ułożyłem na jednej mapie, bo to też jest taki mały trik w tym, że nie skupiamy się tylko na celach jednych, ale układamy je na jednej osi czasu. Co wydaje się skomplikowane, ale jest bardzo przydatne. Bo na przykład jak mamy cel związany z tym, żeby jeździć dookoła świata, to musimy też zaplanować to, jak układamy naszą rodzinę, układamy nasze finanse, układamy naszą firmę. Wszystko musi być spójne. I teraz, gdy zaczęliśmy właśnie to wdrażać yy, prywatnie, wow, zaczęły się nagle osiągać cele po kolei, co też można zobaczyć na blogu 3 poziompl Tam wszystkie moje cele są napisane, finansowe i inne. I przełożyliśmy to na firmę i wow, działa podobnie. Czyli mamy wielką wizję, dzielimy ją na mniejsze kroki, i skupiamy się na tym mniejszym kroku. I wtedy to nas nie blokuje przed tym, że tego nie osiągniemy. Bo wiemy, ten pierwszy krok osiągnąć. 5 kilometrów przebieg jest proste. 4 miliony sprzedaży jest proste. I możemy takie elementy dość prosto realizować. A gdy dojdziemy do tego celu, przebiegniemy te 5 kilometrów, zrobimy te 4 miliony, okej. Okay, czas na 10 milionów, czas na 40 kilometrów. Więc idziemy tym właśnie modelem i to dość dobrze działa. To, to nie jest żadne science, tylko logiczne myślenie. <śmiech> Trzeba mieć to na
0: uwadze. Wracając jeszcze na chwilę do pracy asynchronicznej, no bo... W dobie koronawirusa praca zdalna stała się czymś takim, wiesz, no jakby no, nawet nie seksi, to jest wręcz konieczność tak naprawdę, więc z racji tego, że Wy ma- macie w tym zakładam no, doświadczenie wynikające nie z konieczności spowodowanej ko- koronawirusem, tylko raczej już robiliście to dużo, dużo wcześniej, to powiedz mi, jakie są z Twojej perspektywy takie dobre praktyki bądź błędy, które popełniają ludzie bądź firmy, które próbują się właśnie przedstawić na taką pracę zdalną, pracę asynchroniczną?
1: Znaczy m- moim zdaniem praca, znaczy, bo praca zdalna jest synchroniczna to też dwa różne pojęcia. Bo można pracować zdalnie, o dziewiątej się logować do systemu. Są takie fajne systemy jak Pragli czy inne Teamsy itd. gdzie możesz się zalogować i potem się wylogować. I pracujesz jakbyś był w pracy, przy biurku, można się połączyć, cały czas widzieć swoje twarze jak tutaj. Praca synchroniczna jest troszeczkę innym zwierzęciem, bo tutaj mamy różnego rodzaju bufory w filmie. To są projekty, to są dokumenty, gdzie jedna osoba wkłada czego potrzebuje, a druga osoba zaczyna to robić wtedy, gdy ma czas, czyli na przykład może mieć czas jutro. I Teraz też moim zadaniem jest tak ułożyć pracę, żeby to czego ja potrzebuję nie było zależne od tego, czy druga osoba ma czas. Co jest, co, tu jest ekstremalnie trudne zadanie, więc wdrożenie pracy zdalnej jest dość proste, nie? bo tak naprawdę dajemy narzędzia, ale wdrożenie pracy asynchronicznej potrzebuje zmiany procesów całkowicie i na to, moim zdaniem, mało firm jest gotowych. Takie mniejsze firmy, które pierwszy startują, mogą sobie to wdrożyć. Nawet weźmy przykład taki, nie sobie robimy tutaj e, nagranie, i nieważne, czy to robisz ty czy ja, to w takim przypadku te wideo może się, u nas to się robi, runduje w, w folderze na Dropboxie, dostaje Piotr, który jest montażystą, który właśnie w tej chwili tam stoi, dostaje to w formie zadania w swoim narzędziu i on może do tego podejść jutro, pojutrze, pozajutrze. Oczywiście jest jakiś deadline, ale nie mówię mu, że siadaj rób teraz, nie? bo on ma swój czas i nim zarządza. I to jest właśnie ten najtrudniejszy model pracy psychonicznej, że musimy się oduczyć tego, że zarządzamy czasem ludźmi, ludzi, I mamy taki, wiesz, kontakt przeciwny do asynchronicznego, czyli synchroniczny. Więc to to jest trudne, bo wymaga właśnie odpowiednich ludzi, odpowiednich procesów. A jakich narzędzi używacie w pracy asynchronicznej? Taka wasza topka. Banalna na maksa. My używamy Nozbi, to jest narzędzie do projektów i zadań. Swoją drogą polskie narzędzie Michał Śliwiński. Niesamowita postać swoją drogą i promotor pracy zdalnej asynchronicznej. Więc używamy tego bardzo mocno, używamy narzędzi Google, czyli te wszystkie dokumenty, arkusze kalkulacyjne i tak dalej. I do takich większych powiedzmy obrazowych projektów mamy jakieś tam mind mapy i dokumenty, to jest proste. Naprawdę jak ktoś widzi te nasze narzędzia to mówi, Ej, ale pokaż co to naprawdę jest. No tyle, mamy narzędzia Google i mamy Nozbi i to tyle, więc my też szukamy cały czas odpowiedzi w prostocie, nie? żeby po prostu nie bardzo komplikować tych rzeczy, tak samo modele biznesowe muszą być proste, tak samo ten, to wszystko co robimy też musi być ekstremalnie proste.
0: Powiedziałeś na przykład, że jeżeli dobrze zrozumiałem, że nie używacie Slacka. Nie. Pomimo, że jest to no takie, znaczy, to dla mnie to jest o tyle zaskakujące, że jak zawsze o Slacku słyszałem, to bardziej na takie zasadzie, że no my używamy Slacka właśnie do komunikacji wewnętrznej w firmie i tak dalej, że super się sprawdza, świetne narzędzie. Nagle wchodzisz, ty mówisz, nie używacie. Więc tutaj jest moje pytanie, czy nie używacie slaka? bo nie używacie Slacka, czy nie, uży- nie używacie żadnych komunikatorów internetowych do komunikacji wewnątrz?
1: Nie używamy
0: w tej chwili żadnych
1: komunikatorów internetowych, oprócz komentarzy właśnie w zadaniach w Nozbi. Czyli jeżeli ktoś czegoś potrzebuje, bo to jest właśnie najtrudniejsze w tym modelu synchronicznym, że musimy się nauczyć tak komunikować, co jest do zrobienia i jaki to ma związek z celami, żeby inne osoby mogły to wykonać i zrozumieć, kiedy potrzebują, bez takiego wymiany zdań. Bo te Slack, jeżeli jest używany dobrze, może też działać asynchronicznie, tylko... To co ja widzę, i bo pracowałem w różnych firmach w swoim życiu, że te narzędzie za chwileczkę zmieniają się w takie czaty, gdzie musisz być od godziny 9 do się zalogowany i musisz odpowiadać, gdy ktoś pisze najlepiej za 5 sekund. I teraz jest mało firm, są firmy oczywiście w Polsce, które świetnie wykorzystują Slacka czy też Teamsy, ale masa firm Przeradza się właśnie z takiej pracy, dobra, to jest narzędzie, gdzie mogę napisać i czytać, kiedy chcę, w takie narzędzie, gdzie siedzimy w jednym pokoju i cały czas z sobą komunikujemy, co naszym zdaniem bardzo blokuje taką produktywną pracę, bo produktywna praca w większości wypadków polega na tym, że ty siadasz i robisz jakąś robotę, nie? I ty, ja, ktokolwiek inny. To jest, jeżeli ja cały czas komunikuję z innymi osobami, a szczególnie jak mamy takiego szefa nadpobudliwego jak ja, który jest w stanie komunikować cały czas, to jest niezdrowe dla wszystkich innych osób. Więc dbamy o to, żeby właśnie wyeliminować takie wszystkie rozpraszacze, jak powiadomienia, jak to, że musisz odebrać to za 5 sekund. I też, żeby pełna szczerość i transparentność. Zdarza nam się, tak jak dzisiaj, po raz pierwszy widzimy się całym zespołem, widzimy się na sushi. Więc zdarza nam się widzieć, zdarza nam się do siebie zadzwonić, zdarza nam się wysłać sms a ale to są przypadki raz na tydzień, czasami może raz na trzy dni, a nie, że cały czas na tych siedzimy narzędziach. U nas każdy ma prawo wyjść o godzinie 13 i sobie z rodziną gdziekolwiek chce i wrócić i zacząć wykonywać pracę, kiedy chce. Nie? Plus mamy jeszcze parę innych ciekawych rzeczy, ale to już może nie będę mówił, bo to może kogoś zdenerwować. No, chociaż jedną. No, ma- mamy płatne urlopy, ale pod warunkiem, że ktoś nie dotyka żadnych narzędzi nie odbiera maili. Czyli wszystkie urlopy na nas są płatne, ale jeżeli nie będziesz odbierał maila, nie żadnych zadań, to jeszcze dopłacamy w tej chwili są trzy stówy za każdy dzień. I mamy nieograniczone urlopy. Czyli jak chcesz iść na urlop, to mówisz, dobra idę na urlop, nic nie czytasz i płacimy ci więcej, jakbyś pracował. I to nie żart, to poważnie tak jest i to działa ekstremalnie super, no, tylko do... mieć dobrych ludzi.
0: Dobra, po, po mojej reakcji prawdopodobnie widzisz, że jestem odrobinkę zaskoczony, więc tutaj wczuwając się w głos setek albo tysięcy osób, które właśnie mają, jak to ładnie określiłeś, mindfaka, słysząc to, co teraz powiedziałeś o urlopie, jakby, dlaczego tak robicie? Jaki jest w tym cel, sens jak to działa? Gdy masz model pracy synchronicznej, który jest u nas, to, że ty pojedziesz sobie na wakacje,
1: możesz pracować tak samo, jakbyś pracował normalnego dnia. I to, czego my potrzebujemy bardzo, ja je widzę po sobie i każdy widzi, kto przez to przychodzi. Jeżeli damy sobie tak troszeczkę odpoczynek całkowicie mentalny od pracy, to jest nam o wiele łatwiej później pracować i podejmować lepsze decyzje. I gdy mamy model synchroniczny, gdzie każdy ma pracować z dowolnego miejsca i kiedy chce, ciężko się od tej pracy oderwać. I dla mnie jako dla pracodawcy to powinno być super, tylko że widzę potem, nawet mieliśmy w styczniu taką rozmowę właśnie z Magdą, która w tej chwili jest CEO w naszej firmie, że po prostu ustaliliśmy, Magdą, musisz na urlop trochę odpocząć, bo to co zrobiłeś ostatnio to jest dużo i za dużo. Ja już widzę, że twoje decyzje są troszeczkę gorsze, musisz odpocząć. Nie? I my wiemy, że właśnie ten model pracy psychonicznej, jak masz do dobrych ludzi, którzy chcą pracować, chcą rozwijać tę firmę, to może się spowodować to, że ci ludzie pracują non stop. I to jest, my szukamy różnych możliwości, co zrobić, żeby tego nie było. I wiesz, to znowu osoba, która przyjdzie do tego modelu i będzie chciała to nad y, wykorzystywać, to i tak na scorecardach będzie widać, że nie ma wyników. I to jest o tyle trudne, że ta osoba, jeżeli chce iść faktycznie na tę urlopę, ona musi ułożyć dobrze procesy, żeby działały, żeby nawet jak ona pójdzie na tydzień czy na dwa tygodnie, to, to, to wszystko będzie działać. I to jest właśnie to, do czego my dążymy, że chcemy też pomóc ludziom, żeby się bardziej z- z- zregenerowali, lepiej myśleli, ale też chcemy mieć pewność, że nasza firma działa, komuś y, coś się stanie złego to wiemy, że mamy procesy, które pozwalają nam wykonać pracę danej osoby. Więc jak widzisz, to jest takie troszeczkę egoistyczne, ale też troszeczkę w ten sposób, żeby ludzie mogli jeszcze lepiej wypocząć, bo z pracą synchroniczną mogą pracować zawsze, na wakacjach, w dowolnym miejscu.
0: Mhm. A, znaczy, no, przepraszam, że tak dosadnie zapytam, ale jeżeli, jeżeli ten urlop można wziąć, kiedy się chce, to nie mieliście przypadków, że ktoś po prostu przeginał? Zbraniem braniem tego urlopu? Mamy w drugą
1: stronę, wiesz, mamy ten problem z którym teraz cały czas walczymy, że musimy praktycznie przy każdym tygodniu poruszać ten temat, że kiedy bierzesz urlop, idziesz na urlop, bo tak jak mówię, to jest, wiesz, to, moim zdaniem budowanie tej firmy synchronicznej ma największy problem z, z wybraniem osób, bo ta osoba nie musi być tylko dobra, ona musi też pasować, wiesz, całym kulturą pracy do tej pracy synchronicznej, co jest trudne, jak pracujesz na tacie e, e, w takim standardowym modelu. I wchodzisz do nas, no to ludzie po prostu wiesz, nie wiedzą co się dzieje, nie? bo nagle, dobra, ale y, jak mogę iść na urlop, i nie muszę pracować? dziewiąte I wiesz, i, i to szybko widać. Dlatego ten okres próbny dużo osób nie przychodzi, bo po prostu nie mogą się odnaleźć w sposób pozytywny albo negatywny w tym. Dlatego też, y, dobór odpowiednich ludzi, y, co nam zajmuje najwięcej czasu, i szukamy kogoś, kto nam pomoże w tym, bo to jest najtrudniejszy element naszej gry dobro pewnych ludzi niweluje ten problem i wręcz przeciwnie, musimy dbać o to, żeby ludzie te urlopy brali bo wprowadziliśmy w tym roku, że te 26 dni minimum jest wymagane to nie jest już tylko coś, co można, ale jest wymagane, bo
0: ludzie nie chcą brać urlopów niestety ale nie nie chcą ich brać jakby w twojej opinii z jakiego powodu? jest tak fajnie u was, tak lubią swoją pracę czy w czym jest rzecz? Adrian, ja nie byłem w wojsku byłeś ty w wojsku czy nie? mój tata był,
1: więc jakby liczyłem dyscypliny w domu. No ale wiesz, to tak sobie można wyobrazić, nie? Gdy masz cały czas te pole bitwy, którym jest załóżmy, ten nasz cel, w który dążymy, i teraz ktoś cały czas stoi na tej pozycji snajpera i ma zdanie, dobra, to ja powierzam na chwileczkę komuś tą strzelbę i ja sobie idę troszeczkę poleżeć. To jest też, jak masz, mówię, ludzi, którzy mają dużą odpowiedzialność i wiarę w tę misję, i im ciężko wytłumaczyć, że mogę komuś tą strzelbę oddać na chwilę. I tu jest właśnie ten dużo yy, takich problemów. Nawet wczoraj mieliśmy problem, bo mieliśmy high quality problem. Mieliśmy wieczorem live'a, który robiliśmy tutaj w firmie i zespół przyjechał też, parę osób przyjechał do biura i musieliśmy, idźcie do domu, idźcie do domu, bo my już chcemy się skupić nad tym live'em wieczornym, żeby ludzie siedzieli pracowali, to jest ten element, wiesz, z- zawsze to jest jakiś plus i minus, że ludzie potrafią czasami, jeżeli masz oczywiście odpowiednich ludzi, mocno się angażować w, w tą pracę, co jest znowu długoterminowo złe, bo jeżeli ktoś za dużo pracuje z drugiej strony, to też jest problem patrz to, o czym rozmawialiśmy na początku, nie?
0: Okej. Okay. Dobra, to temat zespołu i urlopów na razie uznajmy za zamknięty. Przejdźmy, jeżeli pozwolisz, do tego, żebyśmy porozmawiali troszeczkę o cash flow firmy, no bo generujecie, generujecie milionowe obroty i oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że miejsce, w którym jesteś powoduje, że poznajesz ludzi, którzy mają obroty 5, 10, 20 razy większe, więc to, to ci daje pewną perspektywę, że Pewnie już się za bardzo nie ekscytujesz skalą tego, co robicie. To jest absolutnie naturalne, że się przyzwyczajamy do tego, w czym jesteśmy, jaka jest skala naszej firmy, trochę jak do mebli w mieszkaniu. Były, są, pewnie będą, oby. Natomiast jakbyś miał się cofnąć pamięcią do początków jakby rozwijania właśnie Waszej firmy, no to co było kluczowe w tym, żeby zacząć właśnie generować obroty, które idą w miliony złotych. No bo pomimo, że oczywiście, podkreślę, i trochę Ci ten argument wybije tutaj z ręki, że są na pewno firmy i osoby, które mają takie obroty nie w skali, powiedzmy tam roku, tylko w skali miesiąca, jasne, ale jest je- jeszcze dużo więcej osób, które do takich obrotów dopiero dążą, więc tutaj, że tak powiem dla nich, do nich teraz kierujemy tą Twoją odpowiedź.
1: Te pierwsze milionowe przychody się pojawiać właśnie w filmie gdy dołączy do mnie wspólnik, Damian, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli to ogląda, bo przyszliśmy wiele dobrego i wiele złego razem i To była ta właśnie idea, gdzie zaczęliśmy na początku dzielić się pracą, bo moim zdaniem najtrudniejsze jest to, że my na początku chcemy wszystko robić sami, a ta świadomość, że ciężko jest ta świadomość zbudować, że my nie jesteśmy dobrzy we wszystkim. To jest zawsze to takie ego, które gdzieś tam w nas drąży, że oku, czy ja wszystko zrobię lepiej. No nie, jak prawda. I gdy dołączył wspólnik i potem on się zajął częścią techniczną, ja zajmiałam, zajmiałam się marketingiem, sprzedażą, procesami operacyjnymi, co pozwoliło mi właśnie zatrudnić nową osobę i kolejną osobę, wtedy zaczęliśmy właśnie wchodzić na ten element, czyli u nas, w naszym wypadku, to właśnie ta była ta idea, że potrzebujesz ludzi, odpowiednich ludzi, żeby ta firma lepiej się skalowała, bo to nie jest tylko kwestia wiesz, pieniędzy i podziału pieniędzy, to jest kwestia to chyba o co my wszyscy najbardziej walczymy, czyli ten czas. Bo pieniądze się zarobi albo się straci, whatever. Ale tego czasu się nie odzyska. I jeżeli wszystko będziemy sami robić, co ja też robiłem ee, od 6 z rana do 23 wieczorem, no to, to, to nie ma dobrego końca ta historia. No chyba, że w jakimś cudem uda nam się tak ładnie ułożyć procesy, jest parę przypadków również w Polsce, że te miliony lecą, jesteśmy jednoosobową firmą i wszystko działa. To, to znowu to jest... Szansa jedna tam na ileś pewnie milionów, że takie coś zbudujemy. Więc Najprostszą metodą, która też we wszystkich Mądrych Książkach można przeczytać, znajdź najlepszych ludzi i spróbuj ich przekonać, że wizja, którą realizujesz, może być zgodna z ich wizją. I to to w naszym wypadku dość dobrze zadziałało. No plus oczywiście jak zawsze szczęście, bo to, że Damian do mnie dołączył jako wspólnik wtedy, to była duża ilość szczęścia, że on akurat był w takim etapie życia, że chciał dołączyć, wypalił projekt, gdzie obaj w nim uczestniczyliśmy, to było takie, wiesz, dużo zrządzenia przypadków. Ale te dołączenie nowego wspólnika było czymś takim, co nas najbardziej
0: wystrzeliło. Okay. A czy czujesz się człowiekiem zamożnym?
1: Yy, czuję się, że mi na nic nie brakuje. Nie? I to teraz tak, że my bardzo dużo inwestujemy w firmę. I to, to aż tak do granic możliwości w tej chwili, że właśnie gdy zatrudniamy ludzi, nie, to co ci mówiłem, 1 na 4 na 5, to są koszty, które służą na tym, że nie skupiam się na pewnym innym elemencie, a zatrudniamy tych ludzi, płacimy i potem ich zwalniamy. Część, bo część zostaje i więc dużo tych takiego czasu i pieniędzy przeznaczamy na to rozwój firmy, na nowe produkty, nowe partnerstwa, większą promocję tych partners, więc troszeczkę bardziej myślimy inwestycyjnie. Ja wypłacam sobie wystarczająco, żeby pozwolić sobie na dobre życie, na podróże, na zakupy, cokolwiek trzeba. I czuję się, że mi na nic nie brakuje w tej chwili. Ale ja też nie jestem tego typu człowiekiem, że potrzebuję jakiegoś tam dobrego samochodu i innych rzeczy. Są pewne zabawki, które lubię, ale nie mam aż tak dużo wymagań.
0: Okay. Bardziej podróżowanie. O, okay. to bardzo lubię. A jakie, zab- a, a jakie zabawki lubisz?
1: lubisz? Y- l- zegarki lubię na przykład ostatnio bardzo.
0: No tak widzę po Instagramie. <śmiech> Więc powoli wchodzę w ten świat, który jest troszeczkę
1: kosztowny, ale e, lubię, lubię, więc pozwalam sobie czasami na takie rzeczy, ale najwięcej pieniędzy idzie w podróże, wiesz, bo tutaj z całą rodziną podróżujemy e, po świecie i to dużo po, pochłania pieniędzy.
0: Okej, okay. a powiedz mi, jak znaleźć taki balans, bo nie, nie wiem, czy go znalazłeś, no ale jakby zakładam, że skoro świadomie inwestujecie bardzo dużo w firmę, to prawdopodobnie tak. Jak znaleźć taki balans, gdzie mm, samemu sobie nie wypłacamy prywatnie zbyt dużo? a jednocześnie jakby odpowiednio inwestujemy w firmę. Jak nie przegiąć w żadną ze stron?
1: To jest prosty proces, tylko jest ciężki w wykonaniu. Bo jak mamy dużo pieniędzy na koncie, czasami się taka powie sytuacja, to pojawia się takie myślenie, to moje i sobie wypłacę wszystko i sobie kupię dom. Natomiast to jak ja robię i też uczę swoich prezesów i też inne osoby, żeby bardziej określić dwie rzeczy, nie? czyli po pierwsze jaka jest ta ścieżka wypłaty dla nas samych, więc ja sobie zbudowałem też taką ścieżkę i zachęcam budować innym, czyli tam wypłacam sobie 50 tysięcy, 100 tysięcy, 10 tysięcy, każdy jak tam sobie lubi i tego się trzymać. A już myślałem, że zdradzisz ile sobie wypłacasz. A na blogu mam przeczytać. W tej, w tej chwili to nie jest dużo, to jest szkoło 50 tysięcy miesięcznie. Nie? To jest taka kwota już po podatku, którą sobie wypłaca. Okay. Wszystko gdzieś tam jest w miarę publiczne. <głos> nie trzymam niczego w domu, od razu przezam jakby ktoś chciał.
0: <głos> Jasne.
1: Wszystko idzie w podróże. Tak. Więc. E... To jest pierwszy element, czyli taka ścieżka wypłaty sobie, jako właścicielowi albo właścicielom, bo też w innych filmach też mamy dokładnie te same elementy, nie? Czyli jakie kwoty mają być wypłacane. Czasami są to śmieszne kwoty. Na przykład mamy teraz spółkę Mazuko z zamianem, gdzie sobie wypłacaliśmy chyba po 4 tysiące miesięcznie, wiesz, takie w ogóle małe kwoty, ale to jest plan. Plan, który gdzieś tam będzie się realizować. Inne, inna część naszego budżetu trafia na poduszkę finansową firmy. Zawsze to jest taka... To jest też taka wyrocznia, że zawsze budujemy nasze poduszki finansowe. Już wiele razy nam ratowały tyłek, gdzie były trudniejsze sytuacje, odrożone płatności, czy jakieś trudne sytuacje na rynku. Ta świadomość, że masz poduszkę finansową, która 6-12 miesięcy ci zapewnia życie dla ciebie, dla twojej firmy, wypłaty tobie, jest to coś bardzo fajnego. Mało który przedsiębiorca to lubi, bo też dostaje informację. Mirek, inwestuj te pieniądze. Ja mówię, ok, ale ja to, że one leżą, ja mam do nich dostęp w razie czego, żeby sobie wypłacić, czy komuś wypłacić. To jest ta inwestycja, że sobie śpie dobrze. I to, co zostaje w firmie, cała reszta to jest to jedna inwestycja, czyli znowu albo rozbudowanie działu, nowy produkt, lepsza promocja, czy coś, czego się ostatnio uczymy kupowanie spółek, kupowanie udziałów w spółkach. Więc my dążymy wszystkich spółkach do tego modelu. Nie? Czyli to są te trzy woreczki. Właściciele, plan właścicieli, poduszka finansowa i, i reszta
0: idzie na inwestycje. I tak w ten sposób działamy. Okej. Okay. To pozostając jeszcze przy liczbach, ale teraz przejdźmy do troszeczkę innej. Co jest kluczowe w tym, żeby przede wszystkim zbudować portfel 15 tysięcy klientów, no a potem, co podejrzewam dużo trudniejsze, utrzymać go.
1: To, to, to ciężki temat jest, natomiast chyba najważniejszym elementem w tym samym procesie, czego ta, ta nasza ta akademia też tak się w miarę dobrze rozwija i mamy fajnych klientów, to jest to, że, uwaga, uwaga, dbamy o to, żeby to byli fajni klienci. Czyli znowu to, że mamy dość wysokie ceny, to, że nie przyjmujemy pewnych klientów, to, że żegnamy się z niektórymi już klientami, to, że zawsze mamy procedurę zwrotów bez żadnego pytania. Chcesz pieniądze to ci zwracamy w 100% od razu. Jeżeli komuś coś się nie podoba, to jest to właśnie dbanie, żeby ta, te wnętrze klientów było dobrze. Tak wspomniałem dzisiaj o tym Customer Support. Nie? To, że mamy Wojtka, który dba o to, całe współczynniki, które tam się rozwijają. Bo my mocno wierzymy w to, że najlepsi klienci przyciągają najlepszych klientów i to widać w każdej innej branży. Więc w tej chwili to, że zbudowaliśmy taką ilość klientów, to wynika z tego, że od samego początku dbaliśmy o to, żeby to byli najlepsi klienci, którzy mogą tylko z nami pracować. Jeżeli wiesz, zdarza nam się, że ktoś napisze, oj ty to jesteś burakiem, albo o, tutaj to jest fej i tak dalej, to my nie mamy żadnych skrupułów, żeby takiemu klientowi zwrócić pieniądze, wyzwrócić go z naszej listy mailowej i skupić się na naszych klientach. Nie dbamy o to, żeby Jakość naszych klientów była e, jak najwyższa. To jest chyba taki na- największy klucz największy do tego, że to się w miarę dobrze
0: rozwija. A w jaki sposób decy- decydujecie, że danego klienta chcecie, a danego nie?
1: Znaczy, to nie jest taka decyzja, że im patrzymy na kogoś i wiesz, profilujemy tą osobę. To jest bardziej granie na przykład ceną. Nie? Że jeżeli. My mamy cenę danego produktu, który kosztuje 1000 zł, i ktoś y, nam mówi, że hej, y, nie stać mi na ten produkt. Mówimy, super, że ci nie stać, to nie jest produkt dla ciebie. Weź sobie na youtuba, obejrzyj coś, albo weź sobie blogi, poczytaj, zbuduj pierwszy jakiś swój źródło przychodu, dochodu, cokolwiek. I wtedy mo- zapraszamy, bójcie stać. Nie? Czyli też nie robimy takiej akcji, że może wziąć. U nas nie ma również na przykład y, rad. Bo wiemy, że jak masz raty, to też możesz niższym progiem wejścia wejść i po prostu ten program nie jest odpowiedni dla Ciebie. Więc cały czas robimy tak, żeby ludzie, którzy, których nie stać nasze płatne produkty, byli zadowoleni czymś innym. Patrz, mamy darmowe kursy, patrz, mamy kanały na YouTubie, cały czas publikujemy jakieś inne rzeczy, żeby osoby, których nie stać nasze programy, mogły ruszyć z tymi darmowymi, troszeczkę też nas poznać i dopiero potem, gdy już będzie ich stać i będą gotowi na to i już staną się właśnie osobami, którym te nasze program pomogą, Mogły do nich dołączyć, więc taki model w miarę dobrze działa, no najwięcej nam się obrywa za to, że nie mamy rat, bo często nam się zdarza, Mirek, wszystkie solidne filmy mają raty, a my mówimy, a my nie mamy i to jest taki element, który, który musimy cały czas walczyć
0: no i właśnie w ten sposób dotarliśmy do końca naszego wywiadu E, trochę mnie boli serce, ale z, z drugiej strony mam wrażenie, że myślę, że jeszcze nagramy wspólnie niejedną rzecz. Tak mi trochę intuicja podpowiada. Niemniej, zgodnie z naszą mini tradycją, na końcu wywiadów robimy zawsze konkurs. Wiem, że tutaj też wyraziłeś zgodę, żeby taki konkurs był, więc powiedz proszę, co będzie nagrodą konkursową oraz jakie będzie pytanie konkursowe.
1: M- moim zdaniem też najważniejszą rzeczą w ogóle i w kwestiach biznesu i też w innych elementach jest to, jak najbardziej hakować system. Czyli to, jak można na przykład zadać pytanie i przekazać się dużo nauczyć i zmienić dużo u siebie. Więc ja się bardzo dużo uczę temat tego, jak można optymalizować swój poranek, i też dużo wyciągam od innych, i wkładam do siebie. To na przykład, jak wspomniane, Joe czy kwestia tego Chili Pada, to są rzeczy, które inni mi polecili. To jest ma- nagrodą, będzie to, właśnie tu rozmawiałeś ja przed chwilą, dwie będzie to dwie rzeczy. Dla jednej osoby, dwie rzeczy. Najciekawsze to być. będzie iPad, to nie będzie iPad Pro, będzie zwykły iPad, ale będzie iPad, i będzie też dostęp do szkoły budowania firmy, gdzie te wszystkie rzeczy, które ja tutaj mam. Które się uczą moi prezesi i też inne osoby, są zawarte w taki program edukacyjny. Czyli iPadzik i kursik. Czyli trochę rozbijamy bank. Dobrze. Tylko jeden będzie iPad. Ale pytanie następujące. Jakich rzeczy ty. Drogi widzu czy oglądaczu, nie wiem jak to się tutaj odmienia, używasz w swoim poranku, żeby twój dzień był jak najlepiej spożytkowany. Czyli jak wygląda twój magiczny poranek, albo twój wspaniały poranek, albo twój najlepszy poranek, jak zwał tak zwał. I jakich elementów tam używasz. Im więcej przykładów tym lepiej. I osoba, która będzie miała najciekawsze rzeczy, wypisze, albo takie, które dadzą ciekawe. To wybierzemy razem i ta osoba otrzyma, to zrobimy też na Instagramie jakieś stories, otrzyma iPada i dostęp do szkoły budowania firmy. Można sprzedać tego iPada albo używać,
0: już to mi nie zależy, ale iPad będzie. W imieniu widzów bardzo dziękuję za tak tak hojny zestaw nagród, a Wam drodzy widzowie tylko przypominam, że odpowiedzi konkursowe należy umieszczać pod filmem na YouTubie. To jest jedyne miejsce, tak, dokładnie pod tym filmem na YouTubie. To będzie jedyne miejsce, w którym będziemy te, te odpowiedzi konkursowe uwzględniali. A tymczasem, Mirek, bardzo Ci dziękuję za przemiłą, fantastyczną, życzliwą rozmowę. Ja Muszę się usiąść, bo stoję cały czas. Świet, świetnie się nie tylko bawiłem, ale też sporo rzeczy sobie zapisałem podczas w ogóle rozmowy z Tobą. To, co to, to, to Ci już mówiłem przed kamerą, przed nagraniem powiem jeszcze raz teraz, bo uważam, że publicznie trzeba mówić dobre rzeczy. Dla wielu osób doświadczonych biznesowo również i myślę, że przede wszystkim jesteś ogromnym autorytetem, inspiracją, robisz super robotę. Ja Cię bardzo uważnie śledzę na Instagramie, bo jestem wielkim fanem tego, jak bardzo od kulis pokazujesz funkcjonowanie firmy, co jakby dla mnie ma ogromną wartość, bo uważam, że dzięki temu się można z tych krótkich, filmików. Mimo wszystko można się bardzo dużo dowiedzieć, zainspirować, przemyśleć, więc dziękuję Ci za to w imieniu swoim oraz innych osób, które również to doceniają. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Bardzo dziękuję. E, ekstremalnie miło. E, bardzo dziękuję. <grych> do następnego, drodzy widzowie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.